0: Radio Zoom MH, la plataforma creada para ti donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludos, amiga Marta Valero. Este programa número 118 de Radio Zoom MH este miércoles 9 de junio del 2021. Invitadaza de lujo, de verdad. No me canso de repetirlo, ya parezco disco rayado, pero la verdad la calidad que hemos presentado a través de estos más de nueve meses y más de cien programas, la verdad lo azabalan. Y bueno, las efemérides del día de hoy culturales son un 9 de junio, nacieron personalidades de la cultura como el músico Cole Porter, el filósofo José Luis López Aranguren y el escritor Vicente Leñero. Murieron los narradores Charles Dickens y Miguel Ángel Asturias, así como el pianista Claudio Arrao. Y también nuestro santoral del día de hoy, San Efren de Siria, la beata Ana María Taigi, San Columba de Iona y San Diomedes de Nicea. Nombres bien raros, la verdad. Y nuestras vías de contacto, no las olviden, hotmail.com y también faros contigo, Arroba gmail .com, que son las actividades que tenemos por las tardes de la Alcaldía Miguel Hidalgo para que se inscriban y tengan cosas que hacer por la tarde para que estén ocupados. Y bueno, también en Facebook búsquenos como Cultura MH, esa es la página de la Coordinación de Convivencia y Pul Cultura, perdón. Y bueno, también a su servidora búsquenla como Marta Valero Locutora en Spotify o cualquiera de sus plataformas digitales favoritas, también en Facebook como Marta Valero Locutora y también las redes de la Alcaldía es Alcaldía Miguel Hidalgo, en Twitter Alcaldía MHMX y la página de la Alcaldía www.miguelhidalgo.cdmx.gov.mx le recordamos mantener cerrados los micrófonos, utilizar el chat con respeto y bueno, para ver a todas las demás personas y... Perfecto, entonces eh, vamos a ver si estamos transmitiendo, yo según yo sí estoy transmitiendo en vivo acá en Facebook y también estamos ya grabando el podcast, lo que sí no pude entrar con mi computadora, ando peleándome por acá, pero sí se supone que ya estoy transmitiendo este en vivo, ahorita lo checamos de todas maneras, estamos hoy dedicado a la colonia Deportivo Pensil y bueno... Pues tenemos ya nuestra invitadaza de lujo, pero ahorita antes de presentarla, vamos a invitarlos porque ya llegó la fecha, ya llegó el fin de semana para nuestro congreso. Y mi queridísimo Iván Rentería, pues venga nuestro. ¿Qué nos vas a poner primero, Iván, el video o los flyers? El video. Venga con el video. completamente en vivo aquí en Facebook, ya lo cotejé, estamos en vivo, ya también ya se están conectando aquí las personas, y bueno, pues también a ver las fotos exactamente de ahí del programa, Iván Rentería, muchas gracias, vamos a ver el, el, el programa para que lo vayan viendo las personas y se animen, vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, los dos días, sábado y domingo, si a ti te gusta el arte y la cultura, ¿Te gusta la danza? ¿Te gusta la charrería? ¿Te gusta la indumentaria? Bueno, va a haber de todo. O sea, nada más es cosa que ustedes se decidan. Ya ya lo saben, acaba de cumplir los 100 años la Asociación Nacional de Charros el pasado viernes 4 de junio. Y bueno, pues estamos haciendo todo esto para que ustedes no se lo pierdan. Ya lo saben, completamente invitados para que estemos ese día desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y bueno... Pues ahora sí, me voy con nuestra invitada que ya dimos todos los, los servicios parroquiales por aquí, ya comenzamos. Y bueno, pues Nayeli Stanfield. Nay, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Todo bien acá.
0: Qué bueno, Nay, de verdad. Eh, me da mucho gusto que estés aquí con las diosidencias y coincidencias que hace unos días nos conocimos precisamente ahí en la explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo, que fuiste a participar. Entonces, creo que esto es increíble que las cosas se den cuando menos lo esperamos.
1: Así es, sí, fue, fue algo muy afortunado, la verdad. fue Ese concierto salió así casi como de una semana para otra y dije, órale, va, porque pues ya... Tenía tiempo sin tocar. Por pues sí. eso de la pandemia, ya sabes, que los músicos estamos como medio callados. Así es. En
0: público, porque mm -hmm. en privado
1: seguimos componiendo y tal.
0: Así es, pues voy a leer tu semblanza, Nayeli, para que la gente escuche la verdad el talento que tienes. Por eso yo lo nombré así el programa de hoy, Talento y Voz, porque en definitiva lo van a comprobar. Y Nayeli Stanfield es cantante y compositora nacida en la Ciudad de México. Es egresada de la Escuela de Música del Rock a la Palabra con la especialidad de voz expresiva. Se ha formado con cantantes como Iraida Noriega, Ingrid Beugen, Jenny Beugen, Betsy Pecanins, Fela Domínguez y Sergio Ruth. Formó parte del primer taller para cantantes en México del Circo Zuley. Actualmente forma parte de diferentes proyectos musicales como Agua, banda de rock progresivo liderada por Sabo Romo de Caifanes. Dauma, proyecto de jazz rock original, escresor Becordia, banda de metal sinfónico y el coro Arcandechado, dirigido por Juan Pablo Villa. Asimismo, se encuentra trabajando en su proyecto solista y está lanzando sus primeros sencillos en este 2021. Con más de 12 años de experiencia en escenarios y producciones discográficas, ha colaborado con diversos artistas de renombre nacional e internacional tales como Brent Fisher, que ha sido productor de Prince, de Michael Jackson, de Natalie Cole, en concierto con Beto Hale en el Faro del Tejedor en el 2019, Sabo Romo Caifanes, en el Lunario del Auditorio Nacional también en el 2019, y colaborando hasta la actualidad con Aaron Cruz en el Lunario del Auditorio Nacional y con Federico Bonazo de Juguete Rabioso. Con la banda La Subversión en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM en el 2019. Alejandro Markovich también, gran guitarrista de Caifanes como no, en concierto en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM también en el 2019. Shake Tidiane de Fela Kuti, durante el Festival Olin Khan en el 2018. Juan Pablo Villa con el coro Arcandenchado en producciones discográficas y conciertos virtuales y presenciales en el México Now Festival de Nueva York, la Fonoteca Nacional, el Imer, el Zócalo de la Ciudad de México, entre otros. Felipe Sousa también del Tri en diversos conciertos y producciones discográficas del 2017 hasta el 2020. Nada más y nada menos que con Yoko Ono en la presentación de su proyecto Tierra de Esperanza con la Orquesta Sinfónica Juvenil Olín Yolisli y el ensamble y coro de la Escuela de Música de Rock a la Palabra. Ave Phoenix. Homenaje póstumo de la banda de Betsy Pecanins del 2016 a la actualidad. En conciertos también en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris y en el Foro del Tejedor Iraida Noriega, en diversos conciertos como en el Senart y en el Foro del Tejedor, así como producciones discográficas intermitentes desde el 2015 hasta el día de hoy y Guillermo Briseño en diversos escenarios, tales como el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el Museo de Arte Popular, entre otros, del 2011 al 2018, y con su proyecto Dauma se ha presentado en diversos escenarios como el Foro del Tejedor, el Festival Noches de Primavera de la CDMX, Festival Internacional de Arte y Cultura, Quimera en el Canal 11, Teatro del Fuego Nuevo en la UAM 1, en la Feria del Libro de Chapingo y otros foros de jazz de la Ciudad de México y del Interior de la República. Ha prestado su voz para spots de radio y televisión, así como para doblaje de caricaturas. Con su proyecto solista se ha presentado en diversos foros en México, Argentina y Cuba. Y también es profesora de canto y para rematar, es licenciada en biología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, o sea, de la queridísima Guam. Bienvenida, Nayeli Stanfield. Nay Stanfield, ¿cómo estás?
1: ¿Cuánta información,
0: Dios mío? De demasiada información. ¿Eso, ¿Eso eres tú nada más?
1: Entre otros, Entre, en,
0: en, dices no, en lo que, todo, en lo que me faltó bien, la mitad, pues...
1: ¿no? Todo bien, pues estoy muy, muy contenta de estar aquí, de poderles compartir algo de, de mi quehacer artístico, de mi historia y
0: pues. Aquí andamos. Qué bueno, Nayeli. De verdad, aparte, siempre que me encanta, fíjate que soy una mujer que me gusta reconocer el talento femenino, tanto física como de verdad intelectual y como laboralmente. Y, y te lo puedo decir que, que tú eres una de ellas también. Y pues por eso me da gusto que te encuentres el día de hoy con nosotros. Y que platiquemos, ¿no? De verdad, honor a quien honor merece, siempre yo le he dicho y la verdad, qué bueno que estás aquí. Como te lo digo, las cosas se dieron sin querer para que estuvieras el día de hoy, porque ya se los he platicado. Yo tengo mi calendario ya hasta el 19 de julio. Ya lo tengo este agendado, gracias a Dios. Entonces, un honor que hayas coincidido. Y preguntarte más que nada, ¿cuál es el género de música que más te llama la atención o con cuál es el que más te identificas?
1: Bueno, pues... Eh, me gustan un montón de cosas, yo soy como muy ecléctica, de repente puedo pasar de estar escuchando a Ella Fitzgerald, a Juan Luis Guerra y después un poco de metal, sí. Ark Enemy, no sé, muchísimos géneros y muchos muchas bandas y muchos artistas, pero el que más me ha gustado a lo largo de los años es el blues. El blues. Y últimamente también he estado como un poco más... Eh, metida en el jazz, estudiando un poco más de jazz, sacando canciones de jazz y participando con proyectos que cantan que, donde se, se toca más jazz, ¿no? Pero el blues es algo que a mí me entra en el corazón y me encanta cantar blues.
0: No, y, y se ve, y como te digo, la voz, ahorita lo van a escuchar la, las personas porque de verdad tienes mucho talento, Nayeli, y, y de verdad... El Muchas jazz en tu, en tu voz se oye muy, muy... Es que dices, miércoles, mediodía, hay artistas que como son de noche y apenas se van despertando, ¿no? Dices, pero escuchar un buen jazz en un miércoles, en un piercing de la semana, como yo les digo, en el ombligo de la semana, y estar ahorita aquí contigo uh -huh. y escuchar algo con, con tu voz, pues yo creo que ese talento y voz, como le pusimos al programa el día de hoy, la gente se va a quedar muy contenta y, y van a pedir más, yo creo. <risa> Esperemos que sí. <risa> Así es. Y bueno, pues a mí me gustaría que, pues, que ya empezaras a cantar para que la gente te vaya conociendo y nos vamos con esta charla a distancia. ¿Qué te parece? ¿Qué nos vas a presentar?
1: Claro, con gusto. Pues voy a tocar una canción original que se llama La Flor, uh -huh. que compuse después de un rompimiento amoroso. ¡Wow! ¡Eso no que pasa! Me bastante <risa> doloroso. Sí.
0: <risa> sí, eso no sí pasa, no pasa ¿no?
1: Fue, fue algo doloroso pero al final me di cuenta de que solamente necesitaba soltar las cosas que lo que era para mí pues iba a regresar o iba a estar y lo que no, pues simplemente eh, se iba a ir y hay que soltar, hay que aprender a soltar y yo creo que también eh, en todos los aspectos de la vida hay que eh, incorporar esa idea, porque si no no podemos Felices. Eso avanzar. es lo que aprendí en todo, en todo ese tiempo de esta relación y a lo largo de los años también. Creo que el soltar las cosas te permite poder fluir mejor en la vida y poder relajarte más. O sea, al final todo tiene que ver con ser feliz, ¿no? o tratar de ser lo más que se pueda
0: Exacto, completamente A pesar de todos de acuerdo. los
1: problemas que, que existan en la sociedad, en el mundo uh -huh. hay, hay cosas que podemos arreglar que están en nuestras manos, pero hay otras que no
0: así es, entonces,
1: bueno, aquí les va pues, flor.
0: venga adelante So mm -hmm. como dices tú, tenemos que aprender a, a soltar, como lo decías, y también tenemos que aprender a esperar, porque luego andamos correteando un trabajo, correteando una pareja, correteando cosas que no llegan, entre más las busquemos, y creo que como dices tú, soltando y esperando, Así es. va a llegar. Así es, sí, sí, es una
1: gran enseñanza.
0: Así es. Y bueno, oye, ya, ya, yo aquí de chismosa, ¿cuánto tiempo duraste en esa relación?
1: Como un año. Mm, Ay, pero, pegó, pero pegó, ¿eh? Ay, en términos geológicos, no tanto.
0: Pues súper bien, pero pero aparte, ¿sabes qué? Me encanta también de Tina Nayeli, que eres compositora, ¿no? O sea, no nada más es... Estar con grandes bandas, como ya leímos tu, tu semblanza, ¿no? Has estado con grandes bandas, con grandes músicos y que tu talento es tan grande que por eso compartes el escenario y, y que ahora sí que puedes hacerla tanto individual como colectivamente.
1: Sí, 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 bueno, pues es eh, algo que también nos, nos inculcaban mucho en la escuela. Eh, vengo de la del rock del roca la palabra uh -huh. y en esta escuela nos, eh, nos inculcaban mucho el componer y nos enseñaban mucho las formas de la poesía para poder escribir bien y también nos decían no hay que caer en tantos lugares comunes no hay que buscar otras maneras de decir las mismas cosas que siempre se han dicho en toda la historia de, de la música y del arte pero hay otras maneras de decirlo hay maneras más interesantes Y más eh, Sí, más interesantes Utilizar otras metáforas, etcétera Entonces es algo que también me apasiona mucho Escribir Y bueno, he aprendido Un poquito a, a escribir Con
0: rimas, métrica Ya sabes, todas estas cosas Que se tienen que Poner atención Ah, perfecto Ya lo puse público no te Digo que anda fallando mi inter... Bueno, mi compu pero ya lo puse público para que ya lo puedan escuchar, ah, ya ya lo logré, no he logrado entrar en Zoom en mi computadora, pero bueno, este no sé cuántos estén conectados por ahí, no me quiero mover por acá, pero bueno, este también esa parte de una chava tan joven como tú, con tanto talento, ¿cuál es el camino que empezaste tú a tomar desde niña, con clases, con la guitarra, con canto? ¿Cómo fue esa historia de Nayeli Stanfield?
1: Pues mira, eh, desde niña siempre estuve como en clases de todo, pero nunca duraba mucho tiempo en nada. <risa> Entonces estuve en clases de danza, de ballet, en clases de, de danza jazz, estuve también en clases de pintura, de natación, de cualquier cosa que te puedas imaginar. Pero de hecho tuve por ahí algunas clases de música que no me gustaban porque las maestras o los maestros no eran como tan buenos y entonces me regañaban, me equivocaba y me regañaban horrible. Y pues como que no me gustó la música <ríe> en ese momento. La música, eh, me refiero a las clases, ¿no? pero siempre, siempre me gustó mucho. En mi casa siempre se escuchó música y desde ahí empecé bueno yo creo que desde ahí empezó mi historia no mi mamá escuchaba mucho a Mozart a los clásicos wow. eh, le gusta mucho o le gustaba mucho en ese momento la música en inglés los Rolling Stones Bob Marley los Beatles muchísimos Beatles eh, después también crecí con mucha música latinoamericana y creo que eso también me dio una una gran base para la composición de canciones eh, como Silvio Rodríguez, wow. Pablo Milanés, eh, Mercedes Sosa, y ya después, bueno, cuando fui creciendo, empecé a estudiar formalmente música como a los 16, en clases de canto, y después ya me metí a la, a la carrera de, de voz expresiva, en la del rock a la palabra, uh
2: -huh.
1: a los, ya grande, a los 19 años empecé a estudiar ahí, pero desde antes siempre eh, empecé, siempre estaba estudiando canto y estaba con una maestra de conservatorio. Entonces me enseñó ópera. ¡Wow! ¡Wow! Un poco de técnica de ópera. Ahí empecé, empecé cantando en bandas de metal porque generalmente cuando estudias canto operístico o te vas al clásico, clásico a Puccini y a las óperas. Clásicas, clásicas, o te vas como al metal, <risa> entonces bueno, yo me fui al metal completamente así, cambió, también estar escuchando pop, porque también escuchaba mucho pop cuando era adolescente, al metal más rudo que te puedas imaginar, y entonces en ese metal, en, esa, en esas bandas que me empecé a, a meter, sentía esta energía de de la batería, de los instrumentos, yo dije, wow, ¿qué es esto? Yo quiero esto, ¿no? Y bueno, fue un desfogue, fue como la oportunidad de poder gritar todo lo que quería gritar, ya sabes, cuando somos adolescentes queremos tener problemas todo el tiempo y gritar nuestros problemas. Entonces, ahí empecé. Y ya después que me metí a la escuela a estudiar, eh, me, me fui más hacia el rock, de los clásicos, hacia Deep Purple, wow. eh, otra vez regresé a los Beatles y descubrí el blues. Entonces ahí me quedé, me atrapó completamente y después del blues el jazz y bueno, ya sabes. Pero eh, ha sido un camino muy, muy hermoso porque en cada uno de los proyectos en los que he estado los he disfrutado muchísimo, demasiado. Yo creo que eso es como estandarte de cualquier artista, ¿no? Es como tu pasión. Uh -huh. Si no lo disfrutas, no tiene sentido, no tiene mucho sentido que estés ahí. Y afortunadamente, pues, eh, cada uno de los proyectos me ha enseñado muchísimas cosas y me he sentido muy libre de, de cantar y de decir lo que, lo que quiero decir. Entonces... Eh, pues ese fue un poco el camino como en, en cuanto a géneros y a, en cuanto a proyectos,
0: y, y sí, en cuanto a influencias también. Pues qué padre, y también con, con grandes talentos, creo que también eso te retroalimenta, ¿no, Nayeli?, el que trabajes con grandes guitarristas, por ejemplo, claro. o sea, wow, o sea, digo, Sabo Romo, no, o sea, digo, nada más de decir el, el, puro nombre, no, o sea, trabajar con él, Caifanes, no, o sea, a ti te dicen Sabo Romo y automáticamente dices Caifanes, o sea, sí. de verdad, o sea, bueno, yo en lo, en lo personal y también con Alejandro sí, Markovich, sí, sí. no, ahora sí que, y, y, y Saúl, dices, no, o sea, todos o sabes que Caifanes es Caifanes, no, a final de cuentas.
1: Claro, sí, trabajar con músicos más grandes y con más experiencia y, y con más escenarios pisados y, bueno, toda su historia siempre te da como, pues, mucho, eh, además de enseñanzas, que eso es como súper, súper importante y es como lo con lo que más te quedas, pues, te da también un poco de su experiencia y... y y como que te sientes cobijado, cobijada. Cuando, cuando estoy en el escenario con tales monstruos de, de la música, me siento como que, wow, estoy en blandito, caí en blandito y me van a proteger o me van a enseñar. Y es como también compartimos, eh, además del escenario, compartimos pláticas, compartimos procesos de composición. Y bueno, es, es maravilloso siempre ir como de la mano con personas con tanta
0: experiencia, ¿no? Siempre. Excelente. Como tus maestros de vida, Exacto. además de música. Exacto, completamente maestros de acuerdo. ¿No? Así que, doblemente maestros, porque a final de cuentas, como dices tú, siempre tenemos maestros de vida, como los que estábamos platicando con la primera canción que nos interpretaste, autoría tuya, y siempre tenemos maestros en nuestro camino, que puede ser nuestra familia, puede ser alguien que pasa así nada más, ¿no? O así por la noche, ¿no? O puede ser alguien que esté mm -hmm. contigo todavía y todavía los que vamos encontrando en el camino, y entonces esas coincidencias, diocidencias, y como hemos hablado aquí también siempre, ahorita lo comentabas también a Yeli, el, el hacer las cosas con pasión, siempre lo he, lo he hablado yo aquí a largo de todos estos programas, que lo que hagamos hay que hacer, hasta para cocinar, para limpiar, para lo que tengas claro. que hacer, mm -hmm. tienes que hacerlo con amor y pasión.
1: Así es. Sí, sí, una vez Briseño, gran maestro y gran compañero y amigo también me dijo, el día que yo no me ponga nervioso para salir al escenario va a ser el día que no, no va a tener sentido lo que hago. Siempre se pone nervioso porque, y además a nosotros, a nosotras como alumnos y, y también lo veíamos en el escenario. Uh -huh. Nos sorprendía que todavía se ponía nervioso, ¿no? Siendo que, que, que tiene tanta trayectoria, y es y eso nos dijo, ¿no? O sea, el día que yo me ponga nervioso que yo no me ponga nervioso
2: uh
0: -huh. híjole, ahí hay que dudar. <risa> <risa> yo yo yo, yo, <risa> yo lo he Tan dicho, sí, yo lo he dicho, Nayeli, o sea, les, les digo, yo antes de entrar me persino, voy al baño, hago así como mis rituales, pero esa <risa> adrenalina en mi pancita, ahí sigue. Yo les digo, el día que yo no sienta esa adrenalina, es que yo de verdad ya, ya estoy muerta, yo creo, porque... El, el empezar un programa, por ejemplo, ahorita que no me ha querido agarrar la computadora y digo, ¡ay, quién estará por allá que no veo! no y digo, bueno, pero lo disfruto igual y estoy bien y no me estreso, ¿no? O sea, si digo, bueno, estoy haciendo las cosas bien y, y mientras no, sí. no, 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 no no pase a, a mayor está bien. Pero también los artistas tienen esa parte y ahorita con la pandemia, yo creo que a lo mejor yo, en tu caso, no sé, desmiénteme si no es así, eh, yo creo que compusiste más Me imagino que tuviste más tiempo de poder componer muchas cosas Que a lo mejor habías empezado, que no habías concluido Como también los escritores, yo me imagino Que han estado haciendo muchas cosas Yo creo que te pasó a ti así
1: Un poco sí, al principio no Como que fue un poco de eh, estar en el estado de shock De, de no saber qué iba a pasar uh -huh. De que si eran un mes, si eran dos meses yo seguía como haciendo mi vida normal, dando mis clases, porque estuve dando clases al principio de la pandemia,
2: uh -huh.
1: y, y pues era como, bueno, igual y ya la próxima semana regresamos, sí. me voy a precipitar, estoy aquí haciendo mis cosas, igual con mi banda, con Dauma, seguíamos como eh, platicando y, y viendo qué podíamos hacer de, de lo que traíamos, no del tren que traíamos de de composición y de producción, uh -huh. pero de repente ya
2: <risa> pasaron pues, los ya meses. Pues como, ok, creo que
1: esto va para largo. Uh -huh. Creo que hay que, hay que ver qué hacemos porque está rudo. Y sí, ahí fue que empecé a retomar varias cosas que tenía pendientes, por, que por causas de, de, de fuerza mayor o, o ya sabes, ¿no? la desidia o la falta de tiempo y todo no podía hacer que esto tiene que ver también con mi proyecto personal pues uh -huh. eh, me puse a, a ver viejas canciones, me puse a arreglar eh, viejas canciones y a componer otras y pues es, sí, en efecto fue, fue un año de, de bastante creación y también como de sentarme a descansar y a replantearme muchas cosas de la vida, yo creo que todos nos, nos tocó ese, ese momento de replantearnos a ver qué va a pasar con, con el futuro, ¿no? Uh -huh. Porque ya de repente ya habían pasado ocho meses de esta <risa> sí. pandemia sí. Y no se veía para cuándo, ¿no? Pero sí, estoy ahorita, eh, gracias, digamos, a esta pandemia uh -huh. y a este tiempo que me dio la pandemia, es que empecé a retomar mi proyecto solista y estoy ahorita en el proceso de preproducción de mi disco uh
0: -huh.
1: Y de algunos sencillos, como lo mencionaste en la semblanza, uh -huh. que quiero lanzar pronto, antes de que acabe el año
0: Perfecto. Entonces en
1: esas estoy en la preproducción
0: Eso, ¿y qué nos vas a interpretar ahorita? ¿Otra, otra cosa tuya ¿O qué, o qué nos vas a regalar?
1: Sí, voy a tocar una canción que de hecho toco con Dauma, okay. que es una canción que compuse hace varios años ya.
2: Uh -huh.
1: Habla sobre el problema del cambio climático, del medio ambiente, wow. y de que hay que despertar, que hay que abrir los ojos y hay que darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos y como habitantes de este planeta eh, para tomar acciones, para... No dañar al medio ambiente porque no tenemos un planeta B.
0: Exacto. <risa> es y, el
1: único que tenemos. Exacto.
0: Y, que, y el pasado... hay que
1: ser conscientes. ¿verdad?
0: Exacto. Y el pasado sábado fue el Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio. Así es que todavía está muy así ad hoc. Es. <risa> Adelante, Nayeli. <risa> así es.
1: Bueno, esto se llama Bajo el Polvo.
0: Venga.
2: Asfixia Ya no puedo
0: porque como dices tú, yo creo que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para que este mundo siga mejor, yo creo que, por eso el bicho dijo, ¿se aplican o se aplican? Porque de plano, eh, sí, eh, ¿no? Sí. O sea, yo sí lo pienso así, de verdad son cosas que, como los ríos ahora, ¿no? Ya están los mares como lo cantabas. Que también fue el día Seco. de los mares, sí, uh -huh, el día lleno de ayer. De plástico. Exacto, entonces todo lleno de plástico. Te lo juro que una de las veces que, que más me ha impactado, así te lo juro, Nayeli, fue hace un año o dos años que fui a Acapulco, cuando me, me topé con. Sí. De, de eso me llega una sandía, o sea, completamente como una cunita de una sandía. Yo dije, no puede ser posible que en el mar haya esto. O sea, son de las veces que más me ha impactado ver eso.
1: Sí, no, y, y deja tú eso, la cantidad de, de microplásticos que, que están en el océano y que los peces se tragan uh -huh. y después nosotros comemos peces y entonces ya tenemos microplásticos en nuestro cuerpo dentro y se, ha, se han encontrado microplásticos hasta en la placenta de una, de una mujer.
0: Guau, wow, fíjate, embarazada. sí, 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 o sea, entonces, es, es la cadena alimenticia, eh, es ¿no? Es algo
1: super super duro, sí.
0: Oye, Nayeli, ¿qué se siente estar en el Auditorio Nacional, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza, Iris? Porque, digo, yo, 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 yo lo he estado, pero como locutora, ¿no? Pero, digo, aún así me dio nervios estando en el Teatro de la Ciudad de Esperanza, Iris, presentar a mi queridísimo Rodrigo de la Cadena, ¿no?, varias veces, y presentar a Ricardo Rocha, ¿no? Cuando tuve yo que presentar a Ricardo Rocha, que era el presentador de él, entonces... Eh, fue una adrenalina padrísima, me imagino que tú todavía más.
1: <risas> Uy, no, ¿qué te digo? Siempre que salgo a un escenario, sea chiquito, sea grande, eh, me tiemblan las piernas y me vuelvo loca. Pero estando en esos escenarios, sí es como una energía tan, tan fuerte. Y luego me asomo así y veo a toda la gente y digo, ay, Dios mío. Respirar, respirar, respirar para bajar el nervio. Es, es muy, muy hermoso ese nervio, pero eso sí, a veces si no lo controlas te puede ir, te puede ser contraproducente, entonces, pero sí es súper hermoso estar en esos escenarios. Además de, de, de la belleza en sí, de los escenarios, la belleza arquitectónica, por ejemplo, de, del Teatro de la Ciudad. Sí, increíble. Toda la energía que se siente sí, ahí. Sí, sí. Porque sí. estás parado donde estuvieron parados muchos antes y, y muchas estrellas importantes. y Entonces, es un peso fuerte. Sí. Es como tengo que dar todo de mí aquí.
0: Sí, completamente... <risa> De acuerdo, ya es que dicen que Esperanza Iris por ahí está, dicen que se aparece en el teatro y todas esas cosas, y sí se siente como dices tú, esa energía, porque uno que ya estaba tras bambalinas, ¿no?, pues siendo parte del staff, ¿no?, de, 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 de locutores y estando con, con mi jefe y pues yo me la pasaba por atrás igual todo el tiempo y como dices tú, el asomarte en las piernas del teatro y, y ver el escenario lleno, o sea, si yo como locutora lo veía y lo, y lo disfrutaba y decía, wow, está el teatro a, a reventar y, y, y dices, nada más voy a... porque ni siquiera me veían a mí porque yo era voz en off, ¿no? Entonces digo, ahora imagínate ya cuando ustedes Ajá. se paran en un escenario, mis respetos, y ves el todo lleno y wow, O sea, te tienes que entregar como dices tú y no hay vuelta de hoja. No puedes desafinar ni la guitarra, ni la voz, y tienes que entregarte. Sí, sí. sí así es. Completamente. Y, y platícanos esa parte de Yoko Ono que nos hablabas también de los Beatles, ¿Cómo fue el enlace con ella? ¿Cómo fue esto de Tierra de Esperanza?
1: Pues, eh, cuando estaba estudiando en la Escuela del Rock, eh, se formó un coro y, bueno, un coro y un, como una banda de gospel. Wow. Eh, había un profesor ahí que, que trabajaba también en la Olin Yolisli con la orquesta juvenil de la Olin Yolisli. Entonces, por medio de la Secretaría de Cultura se hizo ahí el enlace para que nosotros tocáramos, bueno, que, que tanto la orquesta juvenil como el coro de la Escuela del Rock tocaran y cantaran en el evento donde iba a inaugurar eh, su obra Yocón, o que fue... Eh, se, se colocaron muchos arbolitos como con deseos, en vez de hojas eran deseos wow. en, varias, en varios puntos de la Ciudad de México. Entonces fue la inauguración, tocamos piezas, eh, bueno, cantamos dos canciones de los Beatles y otras piezas instrumentales con la orquesta. Y bueno, fue como una fiesta porque éramos como 80 músicos en el <risa>
0: escenario. ¡Wow! Fue, fue muy bonito. ¿Cómo no? Y a final de cuentas, pues la musa, ¿no? De John Lennon. Así
1: es. Sí, cuando la vimos llegar fue como ¡Wow! Y además súper, como muy alivianada ella uh -huh. bailando y gritando y, y nosotros acá también bailando y gritando. Fue, fue una muy bonita experiencia, la verdad.
0: ¡Qué padre, qué padre! Y de verdad, como te lo decimos también, el estar con esa parte. Y en la parte también, como, como docente también, ¿les das a todas las edades o solo a niños o solo adultos? ¿Cómo está en la parte de la docencia?
1: Doy de 12 años en adelante.
0: Ok. Eh,
1: con niños eh, todavía no porque, bueno, sobre todo porque ahorita estoy en clases online, uh
2: -huh. entonces
1: es mucho más difícil dar clases a niños Pero sí, de 12 años en adelante y clases de canto, de iniciación musical, de solfeo,
0: armonía, técnica, etcétera Pues ve dando tus redes sociales entonces, de una vez. Contactarme. ajá De una vez, Nayeli, da tus redes sociales para que la gente que esté interesada, que quiera tomar clases contigo, que quiera seguirte, pues, ¡adelante!
1: Claro, claro. Me encuentran en Facebook como Nai Stanfield Music. Eh, estoy también en Instagram como Nai Stanfield. Eh, en YouTube también pueden encontrar eh, mucho de mi material y también material reciente. Pueden encontrarlo así, tal cual. Nai Stanfield, ese es mi canal. Y mi banda, Dauma eh, que ahorita estamos como retomando también actividades y vamos a lanzar nuevas canciones y mucho nuevo material para el, este año, en lo que resta del año y el próximo probablemente. Eh, a, a este proyecto lo encuentran como Dauma Oficial en todos lados, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube también. Y en Spotify, en todas las plataformas digitales también está nuestra música ahí arriba. Yo todavía como solista no he subido eh, a las plataformas, pero
0: ya casi. ¡Eso! Si sí, sí, yo me tardé unos meses para subir en Spotify, fíjate, empezamos el 31 de agosto del año pasado, Radio SumMH, y hasta diciembre me tardé varios meses en, en, en empezar a hacer, porque como dices tú, uno tiene que estar buscando esa iniciativa y esas formas de, de seguir difundiendo la cultura y el arte de diferentes formas y aprovechando las redes sociales, y pues fue la, la manera de decir: Pues tengo que groba, grabar un podcast. Tengo que. Yo no quería abrirte, lo, lo platico, y no quería abrir una, una, una página de fanpage, porque yo, así como que. Como una fanpage de Marta Valero. Pues no, tuve que abrirla, porque tienes que difundir lo que estás haciendo y lo que amas, ¿no? Entonces, eso es lo que tuve que hacer. Y por eso yo sí estoy en Spotify, por, porque está Marta Valeo Locutora con los podcasts de aquí. Así que ya encontraremos a Nash Stanfield también. Así es. Así. Espero que muy pronto. Así es, ya, ya te tienes que animar para que lo hagas. Y Dauma, ¿qué géneros toca también? ¿Cuál es el género que manejas con tu banda?
1: Tocamos rock agridulce. Wow, así wow. Le, decimos. Ajá. Es una mezcla entre rock, pop, un poco de jazz. También hemos dicho que es como pop progresivo o pop cresivo <risa> Pero en pocas palabras, rock agridulce. Wow. Eh, y tenemos muchas de las canciones, están, bueno, todas las canciones que hemos eh, hecho y Casi todas están en Spotify. Tenemos también varios videoclips arriba, por si los quieren ir a ver. Los invitamos a que se metan a YouTube y busquen Dauma Oficial.
0: Exacto, Dauma, así como suena, es D-A-U-M-A, Dauma, para que la busquen. Y ahí, eh, pues la vocalista es. es mi querida Nayeli Stanfield. Y pues queremos seguir escuchándote. Yo estoy feliz a estas, porque ya son 14 para la una, Ajá. pero pues yo quiero escuchar más música.
1: A ver, pues mmm, Voy a tocar una Que le escribí a nada más y nada menos Que al Che Guevara
0: ¡Venga! ¡Guau! Wow, ¡Excelente!
1: ¡Perfecto! Una canción que, que me gusta mucho Y que es como muy ay, Muy interesante Muy intensa y muy tierna también Pero
0: Vamos bueno, a aquí va. ¡Venga! Aquí.
1: Se llama Che Ok Que tengo que afinar primero la guitarra un poquito.
0: Ok. Lo que hablábamos, lo que hablábamos, hay que estar bien afinaditos. Exacto. Eso que ni qué. Y bueno, estamos en un programa en vivo, así es que todo esto pasa. Así como no pude entrar hoy en la compu, sí. ¿no? Entonces, ya sé. así es. Pero bueno, aquí estamos y qué padre que, que tengas tanta versatilidad de verdad, Nayeli. En serio eso está padrísimo. Muchas gracias. No, sí, está muy padre. A ver. Híjole, ahí voy, ahí voy. Eso, sin problema.
2: Que ya sabes
1: que pasan los minutos y se desafina. Pero bueno, les voy a platicar un poquito de esta canción.
2: Uh -huh.
1: Yo antes tenía un póster en mi cuarto. Gigante. <risa> <¿Qué>? <risa> que, ajá, que decía, tenía un, un letrerito abajo, y decía, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. ¡Wow! Entonces un día estaba acostada en mi cama, y, y leí la frase y dije, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Tiene hasta como métrica. Y de repente me salió la canción. Es de esas canciones que salen en 15 minutos uh -huh. o media hora. Y fue como si el Che quisiera hablar a través de mí, no sé, es sí. como medio místico, pero <ríe> fue una, una canción que me salió tan rápido que hasta me sorprendí y, y bueno, me encanta, disfruto mucho tocarla, ahora sí, ahí les va.
0: Venga, adelante, Che, con Nat Stanfield. Muchas gracias. Volvemos a lo mismo, nuestros ideales, ¿no? Cada quien va en su lucha. Cada día todos tenemos un, un objetivo en esta vida, como lo hemos di dicho, y tenemos una misión. Cada quien tiene que encontrar cuál es la que tiene y, y tú tienes este... Parece que ya entré, mira, ya, ya me estoy aceptando. Creo que ya entré. <ríe> Creo que ya pude entrar después de 52 minutos, pero bueno, ya lo logré. Y así es, ¿no, Nat? De verdad, eh, ver esa parte de gente como tú, que fíjate que me están poniendo aquí en el chat, que qué te viene a la mente si te dicen Betsy pecanins
2: Amor,
1: vida blues y eh, yo, yo la veo a ella como una guerrera, como un ave fénix, que esa era, era como la, la forma en la que se describía ella misma y el nombre de, de su último proyecto es un ave fénix que renació de las cenizas muchas veces y que tiene tanta fortaleza, tuvo tanta fortaleza y eh, para transmitir todo eso a través de su música. Entonces, es eso lo que me viene a la mente.
0: ¡Guau! Wow, pues padrísimo, porque a final de cuentas, volvemos a lo mismo, te has rodeado de grandes talentos. Creo que tienes, una, como dices tú, esos maestros de vida que has tenido durante toda tu trayectoria, y que digo, toda tu trayectoria y eres muy joven, ¿no? O sea, es, es muy larga tu carrera y eres muy, muy joven de edad, pero realmente has, has, has recorrido un camino en la música muy largo y fructífero. De verdad, Nayeli.
1: Muchas gracias. Sí, pues... Espero poder seguir muchos años más en este camino que me llena de satisfacciones y también un poco, es, es difícil, no lo voy a negar, <risa> más también en, en momentos de crisis como, como lo fue este año, pero aquí seguimos y espero poder contagiar a la gente de algo, que, que se queden con algo de lo que dicen mis canciones, poder contagiarlos de... de de estas ganas de cuidar al planeta y de, de ser conscientes y, y también de trabajar con, con las emociones y de ser mejores seres humanos, carajo, porque eso hace falta en este mundo tan difícil.
0: Así es, completamente de acuerdo. Y ya en la parte de, de los spots de radio y televisión, en el doblaje, platícanos esa parte también bonita que tienes en tu trayectoria.
1: Pues es algo eh, que también me encanta hacer, es muy divertido. No lo he hecho tanto como, como desearía, pero eh, mi voz apareció en algunas en algunos comerciales. Mm -hmm. <ríe> es algo muy divertido. Claro que también es parte del capitalismo, pero <ríe> no, bueno. Todos los músicos creo que hemos estado a veces en esos dilemas de. Entonces. Eh, He estado en comerciales, en algunos jingles, Ajá. así se les llama, uh -huh. que, que son estos pequeños fragmentitos de, de canciones para anunciar productos, etcétera. Y también en el doblaje, en algunas caricaturas, fue en caricaturas rusas traducidas al español, que me parece que están en cable. Uh -huh. No estoy muy segura, pero uh -huh. fue un poco... Eso.
0: <risa> no, pues qué padre. Es muy divertido Sí, no, y aparte es súper complicado. Yo tomé un curso de doblaje hace apenas, hace pocos meses. Y de verdad es muy complicado, ¿no? porque uh -huh. dicen, no, ay, está bien fácil, haces esto. No, tienes que entrar tal cual en el momento cuando no. abren la boca. El diálogo, te tienes que aprender cierta parte y la otra la tienes que ver. Tienes que tener bien, o sea, no, es, es, es una... Es un triunfo, de verdad, un, un gran logro, es una, de verdad, gran talento los que hacen el doblaje mexicano. O sea, a nivel mundial, pero Así los es. mexicanos son muy buenos. Sí, sí, sí,
1: se caracteriza eh, en México, la, la industria del doblaje es muy... Uh -huh es muy este, característica, pues es muy afortunada, los doblajes son muy buenos, ahí tienes a los Simpson, por ejemplo.
0: Uh -huh. <risa> sí, 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 cómo no, entonces, vuelvo a lo mismo, tenemos tanto talento en México de muchas áreas de verdad, de, 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 de la cultura, del arte, ¿no? Y, y ejemplos como tú, que el día de hoy están aquí, y, y, y decir que, pues creo que foros como este, donde se, se difunde la cultura y el arte, son los que hacen falta, y lo, lo digo yo no porque lo estoy haciendo yo, sino porque realmente hacen falta.
1: Así es. Sí, a ver si se pueden abrir más espacios. Que, que esto es maravilloso, o sea, el hecho de que, de que se hagan, como la vez que fui a tocar a la explanada de la Miguel Hidalgo, uh -huh. fue algo muy bello, que tocamos en, en, en la feria de salud sexual y reproductiva. Uh -huh. Entonces es. fue algo muy bonito que, que incorporar la música en esos espacios y en todos, ¿no? Hay que, hay que darle el valor que se merece a la cultura porque es parte de, nuez, de nuestra conciencia, de nuestro ser, pues. Es algo que no puede faltar en la educación de los seres humanos.
0: Completamente de acuerdo, de verdad que sí. Y pues me gustaría que ¿Nos interpretarás algo para, pues, ya cerrar? ¿Con qué vas a cerrar con broche de oro este, este programa del día de hoy? Esta pequeña entrevista.
1: Bueno, pues, puedo tocar una canción ahora. Es un cover. Ok. Eh, de una canción oaxaqueña. Wow. Hecha un poco famosa, un poco más famosa por Lila Downs.
0: Perfecto. Venga.
1: A ver. Esto se llama Naila.
0: Radio Sum MH aquí tengo una construcción arriba de mi casa. Espero que no se esté escuchando todos los martillazos. <risa> Eso es normal, ya Nash. Aquí pasa la basura, pasan los tamales, pasa todo. Así es que es normal. Fierro <risa> viejo, exacto. <risa> <risa> es normal. <risa> Venga. Miércoles 9 de junio del 2021, programa 118, invitada Night Stanfield.
2: Yo le porque lloraba.